Ja, omdat het gewoon heel gezellig altijd onder elkaar is. Ja. En dat het zeker een organisatie is waarbij eigenlijk alles wat in de puntjes geregeld is. Ik zou het niet kunnen benoemen bij de evenementen die ik heb gehad waar het slechte voorbereiding is geweest. Ik uh, ben altijd goed geïnformeerd als ik op een evenement sta en ik weet waar ik naartoe moet. En ik kan mijn vragen bij de juiste mensen stellen. Nou, welkom bij Evenementenzorg, de podcast. Nou ja, zoals je ziet liggen hier allemaal vragen voor jullie op tafel. Die mogen jullie zo meteen gaan beantwoorden. Uh, nou, mijn naam is Fleur. Ik ben hier samen met collega Jori en Lars en Sven. Uh, willen jullie je even voorstellen? Nou, ik ben Lars en ik uh, ben EHBO bij Witte Kruis Evenementenzorg. En dat doe ik nu uh, ongeveer een jaartje. Ja, en ik ben Sven. Ik ben inmiddels uh, zo'n twee jaar uh, actief bij het Witte Kruis Evenementenzorg. En ik heb uh, wel diverse evenementen al gedraaid. En wat maakt het... Werkt zo leuk? De diversiteit. Elke keer een andere omgeving. Elke keer een andere situatie. Waardoor je op een gegeven moment wel het idee hebt van... Goh, ik sta niet op één plek mijn kunstje te vertonen. En uh, daar ben ik alleen maar inzetbaar. Je ziet veel meer dan alleen uh, voor de schermen. Je kijkt ook achter de schermen mee. Dus je ziet veel meer dan alleen het EHBO gebeuren. Het is gewoon... Ja, ik zelf vind het gewoon heel leuk om uh, ook achter de schermen te kunnen kijken. En actief mee te kunnen helpen met een organisatie van... Hey, uh, er is hulp nodig, prima, kan ik het bieden, dan ga ik het bieden. En wat was voor jou de reden om in de evenementenzorg te werken? Uh, nou, omdat ik het sowieso superleuk vind om mensen te helpen. En dat uh, ja, op de festivals is dat, uh, en, uh, ja, de evenementen is dan natuurlijk super tof. Je komt overal, je, komt, uh, je maakt de meest leuke festivals maak je mee en uh, ja, ook de leukste evenementen. Dus dat is wel gewoon super tof. En dan, uh, als je dan ook nog mensen kan helpen, dan maakt het uh, nog, meer, nog leuker. Ja. En wat voor ja. een festival en evenement staan jullie zoal dan? Ja, wij hebben in de nachtclubs hebben wij gedraaid, als EHBO ook. Um, dancefeesten, um, ja, soort technofeesten, ja, van alles eigenlijk. En daarnaast doen we ook nog EHBO in pretparken, in uh, dierentuinen. Dus uh, voetbalwedstrijden, dus dat is echt super tof om overal zo... Uh, Heel divers. Dat vind ik ja. ook super tof, ja. En bijvoorbeeld in zo'n nachtclub, daar zijn mensen onder invloed, ja, waarschijnlijk ja. ook... Hoe, dat is natuurlijk een heel ander publiek dan wanneer je in een dierentuin staat. Hoe ga je ja. dan met mensen om die nou ja, onder invloed zijn van drank of drugs? Uh... Uh, nou, eigenlijk gewoon normaal. Je, ja, natuurlijk ook wel weten dat ze af en toe uh, ja, niet helemaal bij de tijd zijn om het even zo te zeggen. Ja. <laughs> dat uh, verschilt ook heel erg per situatie. Ja, en dat maakt vind ik ook echt de afwisseling zo leuk. Ik heb een keertje, s'avonds heb ik een keertje op een, fe- op een technofeest gestaan. En de volgende dag stond ik in een pretpark. Dus dat maakt de afwisseling wel echt super tof. Ja. ja. Ik ben, je bent nog wel vrij jong. Ja, ik ben nog vrij uh, jong. Ja, klopt. Is dat, uh, nou ja, is dat in je nadeel? Of vind je dat, merk je dat sommige mensen dan uh, anders naar jou kijken? Of maakt dat niet uit? Uh, nee, dat heb ik tot nu toe niet uh, echt meegemaakt. En jij hebt wat meer uh, nou ja, ervaring dan? Of in ieder geval twee jaar uh, werkzaam Witte Kruis? Ja, dat klopt. En wat is uh, het mooiste evenement voor jou tot nu toe geweest? Toch wel een horroravond op een pretpark. Oh. Uh, <laughs> daar hebben we wel leuke situaties mee. Sowieso met bloed dus in ieder geval. Horror uh, is sowieso wel bloed. <laughs> Ja, ik kon wel bloed bij kijken, maar bij de slachtoffers die we hebben gehad, was gelukkig geen bloed uh, zichtbaar. Fijn voor de slachtoffers. Uh, je bent natuurlijk daar om eventueel hulp te kunnen bieden. Een evenement is eigenlijk het best geslaagd omdat je geen hulp hebt hoeven bieden. Dat, uh, ja, dat je als hulpverlener eigenlijk niet hebt hoeven optreden. Maar goed, als je dan optreden, dan is het wel fijn dat je weet wat je moet doen. Ja, wij zijn daar naartoe gegaan, naar de melding en we hebben... Uh, ja, wat situaties meegemaakt. Iemand die onwel werd omdat hij tegen een boom aangerend uh, is. <laughs> um, door de, ja, hij is geschrokken van een van de personages. En die oh, heeft nee. zich omgedraaid. En die is met de slaap tegen de boom aangekomen. En oh. die is dus op dat moment even nog oud gegaan. Dus die is op dat moment oh. meer achter de scherm genomen. Om daar verder uh, nagekeken te worden. Van, goh, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Waardoor is iemand echt bewusteloos geraakt? Nou, die had dus inderdaad, kon je gewoon duidelijk zien. 
Waar dat ze de boom geraakt had, want die had gewoon echt helemaal een bloeduitstorting, een verdikking, schaafwonden. Ja, je zag gewoon ook in het doen en laten dat ze gewoon niet in het hier en nu zeg maar, was. Ze was echt nog wel helemaal gedesoriënteerd. Uh, dus die hebben we uiteindelijk even laten kijken uh, door het ALS-team, de mensen van de ambulance. Die dan ook op het park aanwezig waren. Die zijn toen even bezig, hebben aangemeld van goh, we komen met iemand eraan, die willen we graag laten zien. Willen jullie daar even naar kijken? Niet dat er mogelijk hersenletsel is en dat wij denken van, nou, ja, doe maar rustig aan en ga verder. Ja, maar hoe ziet zo'n samenwerking eruit? Uh, je staat vaak met een team dus, zeg je. Hoe ziet zo'n team eruit? Een team kan heel verschillend uitzien. Het is ook afhankelijk van wat voor soort evenement dat je draait. Wij staan bijvoorbeeld bij een voerwedstrijd in, in Limburg met vier man. Uh, staan we aan het veld. En daar zijn gewoon vier EHBO's zijn aanwezig. Maar bij een grotere evenement, dan kan het ook zijn dat er een ambulance team aanwezig is. En daar zitten dan een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur zitten daarop. En voor de rest heb je dan vaak koppels. Dus uh, twee mensen die dan EHBO hebben, die staan dan verdeeld over het park heen. En die staan met elkaar in verbinding of met middels van mobiele telefoon of via portofoon. Afhankelijk wat op dat moment voor, uh, voorhanden is. En dan heb je op die manier communicatie met elkaar. Als je een situatie voordoet, dan probeer je daar eigenlijk direct op uh, ja, te reageren. En de situatie in het schalen van, goh, kan ik dit zelf aan of uh, heb ik hier toch meer hulp bij nodig? Want als EHBO kun je een hele hoop, maar uh, je kunt niet alles. En mensen met amb- op de ambulance, die kunnen niet van meer dan dat wij kunnen. Die hebben ook iets meer kennis en kunde bij zich, waardoor ze dus soms beter kunnen helpen dan dat een EHBO kan. En dat is soms ook noodzakelijk om extra hulp in te schakelen. Ja, fijn dat die samenwerking dan uh, zo mogelijk is, hè? Ja, zeker. zeker. Hey, en, en je gaf net al een, een voorbeeld van, uh, van wat je kan tegenkomen. Uh, hoe ziet een gemiddelde dag eruit? Want dat zijn niet alleen maar dat mensen tegen een boom aanlopen. <laughs> wat kom je allemaal tegen? Of het meest ja, veel voorkomende letsel, ja. ja. Ja, nou, ik denk dat het ook weer verschilt per festival of per evenement. Ja. Want ja, op een dancefeest of technofeest of een ander soort festival maak je ja, andere dingen mee als in een mm. pretpark. In, uh, ja, in een uh, pretpark ja, gebeurt af en toe wel eens wat, maar gelukkig ook allemaal kleine dingen. Uh, dan is het vooral meer pleisters plakken om het even zo te te zeggen en wat kleine dingetjes en ja bij de grote evenementen maak je dan toch wel weer wat uh, wat andere dingen mee wat ernstige dingen en noem eens een voorbeeld Uh, nou ook dat mensen ja ja, noemen ze, ja, dat mensen onder invloed zijn van uh, bepaalde middelen. En als je dat dan ziet, schrikt het jou dan ook nog af bij spreken? Heb jij dan zoiets als jij mensen ziet die zwaar onder invloed zijn van drugs... dat je denkt, nou, dat ga ik nooit doen? Of alcohol? Of... Nou, ik denk dat het wel verstandig is dat het wel... Um, als je het zo ziet, dat je het uh, nou, absoluut niet snel zou gebruiken. Nee. Als je je wordt er wel zo... voorzichtiger van. Ja, en ik had net gezegd dat we dus kaartjes hebben met vragen erop. Dat hebben we nog helemaal niet gedaan. Oh, nee. Vrijwilliger, wie uh, pakt de eerste? Uh, zal ik ja. de eerste pakken? Hoe ga je om met mensen die alcohol en drugs hebben oh, nou, gebruikt? Die hebben, nou, kijk, die hebben we toch al gehad, hè? Ja, ja dat... Uh, ja, ja, dan mag je nieuwe pakken. Misschien wel zelfs blijkbaar. Ja, hoe blijf je bevoegd en bekwaam? Ja, dat ligt denk ik ook heel erg... Uh, dat je EHBO-diploma geldig houdt en uh, bepaalde andere diploma's. Uh, ja, het beste is gewoon om het zelf goed uh, bij te houden... Um, ik heb het gewoon op het Groningen Agenda gezet wanneer mijn uh, diploma's verlopen. Maar wat heb je precies nodig eigenlijk? Um, in principe voor, uh, heb je gewoon een EHBO-diploma nodig. Heel basic EHBO-diploma, om het even zo te zeggen, is uh, voldoende. Mm-hmm. Daarnaast zijn er ook nog een tal van aanvullingen op een EHBO-diploma. Je hebt bijvoorbeeld EHBO bij drank en drugs, EHBO bij sportletsel. En uh, zo zijn er heel veel verschillende diploma's en zo kan je ook weer allemaal aanvullingen krijgen. En want waar ligt jou, heb jij een bepaalde richting die je het meest interessant vindt? Ja, ik heb ze bijna allemaal. Maar um, ja, ik vind het toch wel het fijnste ook om het best om ook uh, EHBO bij uh, drank en drugs en zo te hebben. Zodat je toch, ja, vooral bij de wat ernstige dingen, 
toch echt extra goed weet hoe je er op in moet spelen. En hoe zit het voor jou? Heb jij een richting die je het meest interessant vindt? Nou, ik heb gewoon uh, in principe mijn basis IHB-diploma. En daar heb ik uh, de aanvulling alleen k- uh, eerst op aan kinderen. Dat heb ik gehaald bij het uh, Oranje Kruis, uh, de organisatie. En daarna kan ik bij het Witte Kruis uh, aan de slag als evenementenhulp verlenen. Die hou ik gewoon bij door middel mijn uh, herhalingslessen bij de plaatselijke IHB-hulpvereniging bij te houden. Waardoor ik op die manier in principe bevoegd en bekwaam blijf. Elke twee jaar komen elke soort letsels aan bod. Dat we in ieder geval elke twee jaar minimaal uh, geoefend hebben van wat doen we bijvoorbeeld bij koud letsel, wat doen we bij warmteletsel, maar wat doen we bij schaafwonden, wat doen we met bijtwonden, wat doen we met steekwonden. Zeedierenletsels krijg je op een gegeven moment ook van als je door bijvoorbeeld een pieterman bent geprikt, wat gaan we dan doen? Maar de kwallensteek, dat soort dingen leer je allemaal in, uh, bij de EHBO. En uh, dat maakt dat je dus ook eigenlijk op bijna elke situatie wel voorbereid bent. Alleen een reanimatie is wel iets wat we elk jaar herhalen. Omdat het gewoon iets waar je echt wel bekwaam in moet blijven. Uh, het is gelukkig niet iets wat heel veel voorkomt. Je kunt je daarmee ook aansluiten op een vrijwilligersnetwerk om te reanimeren. Nou, dan heb je iets vaker, waardoor vaak het algoritme wat makkelijker gaat. Maar op het moment dat jij uh, het eindelijk niet doet, dan is het echt wel raadzaam om elk jaar een reanimatie herhaling te hebben. Omdat het gewoon iets is waarmee je echt wel heel snel levens kunt redden. Ja. Zeker. Hebben jullie het al een keer meegemaakt? Een reanimatie? Um, ik gelukkig nog niet, nee. Ja, ik heb er wel diverse nou meegemaakt. Ja. Uh, omdat ik ook aansloot zit bij het vrijwilligersnetwerk voor de oh, ja. reanimeren. Ja. En wat is ja. jullie, want dat zijn natuurlijk heftige situaties, maar wat is nou jullie leukste ervaring? Ja, Mag ook grappig zijn. <laughs> ja, moet ik even nadenken hoor. Welke sterk verhaal vertel je altijd op een verjaardag? Ja. <laughs> ja, de leukste uh, vind ik toch wel de uh, uitdaging dat je op een gegeven moment uh, dus op het park bent met uh, horror. En dat wij op dat moment uh, een van de figuranten die dus uh, zelf verkleed is als uh, um, eng persoon, zeg maar. Ja. Dat die dus iemand aan het schrik heeft gemaakt. Nou, die, reageer, die persoon reageerde daarop, maar um, op een andere manier dan dat hij verwacht had, waardoor hij dus eigenlijk het slachtoffer werd. Oh. Hij heeft haar geprobeerd op te vangen en hij heeft zijn enkel uh, oh. verzwikt. En dus daarna dat uh, ja, voor de zekerheid naar de uh, ziekenhuis moest om een foto te maken, uh, omdat we vermoeden hadden van mogelijk een enkelbreuk. Oh, joh. Uh, gewoon omdat die personage niet verwacht had dat iemand zo zou reageren. En uh, dan word je daarbij geroepen, maar ja, iemand is natuurlijk geschminkt en dan is het wel van, ja, ik wil wel graag dat je even het schmink van je gezicht afhaalt, want ik moet wel jouw uh, gelaat uh, ja, goed, goed, kunnen, goed zien, ja. kunnen zien. En uh, dan zie je toch wel van, oh, dit is wel heel serieus. En dat zijn wel leuke dingen die je dan meemaken. van, ja, je verwacht het totaal niet. Nee. En dat maakt die uitdaging ook echt wel, uh, ja. die we bijvoorbeeld bij de EHBO dan ook erbij hebben. En uh, dat mensen dan op dat moment ook denken van, hmm... Dit is niet helemaal wat ik verwacht had. Uh, maar goed, als jij het zegt, dan doen we het. En dat is op zich wel heel fijn dat, je, uh, uh, dat mensen over het algemeen wel goed naar je luisteren uh, op het moment dat je een advies ja. geeft. En uh, dat zijn wel leuke dingen die je dan meemaakt als EHBO. Ja. Wanneer ben je niet geschikt voor het werk? Wanneer ben je niet geschikt voor het werk? Nou ja, ik denk dat het per evenement ook verschilt van uh, heb je een klik met het evenement ja of de nee. Ik denk dat daar eigenlijk ook al begint. Je, de een vindt het heel leuk om bijvoorbeeld met heftige situaties in aanraking te komen. Dus die zou echt uh, uh, evenementen uitzoeken waar ook echt activiteiten bij zijn. En de ander vindt het bijvoorbeeld wel heel leuk om bij een vierdaagse, ik noem even wat, hè, uh, te gaan zitten. Want dat is ja, over het algemeen relatief rustig en die vindt het gewoon leuk om daarbij te zitten. Nou, als ik daarbij zit, dan uh, verveel ik me eigenlijk hartstikke. En ja, dat vind ik zelf gewoon niet uh, uh, echt een uitdaging. Ik zoek meestal wel de evenementen op waar ik echt een klik mee heb. Uh, of denk een klik meer te hebben. Want daar kan je dus ook voor kiezen. Dus je ja. hebt niet ingedeeld, je kan zelf kiezen. Ja, je, je krijgt een overzicht bij het uh, Witte Kruis uh, via de app. En dan staat dan op van welke diensten er beschikbaar zijn. En daar kun je op bieden. En op het moment dat... Uh, 
ja, ze voldoende mensen hebben dan wordt of het wordt toegewezen of het wordt afgewezen. En uh, ja, als ze afgewezen wordt, dan hebben ze voldoende aanmeldingen. Maar als je uh, in principe de aanmelding bevestigd krijgt, dan word je ingezet op het evenement. Mm. Dus uh, je kunt zelf wel een beetje kiezen welk evenement je wilt. Het is niet dat jij per se moet... Uh, Minimaal? Uh, uh, nee. nee. Hoe vaak doen jullie dat eigenlijk? Elk weekend? Nou ja, uh, ik doe het uh, uh, best wel veel ook nog. Ik uh, werk ook uh, onregelmatig. Dus uh, voor mijn andere baan, ik doe dit ook uh, bij. En dan vaak mijn vrije dagen uh, ja, besteed ik veel het Witte Kruis. En wat doe je daarnaast dan? Heb ik een andere baan. Uh, okay. Ja. Okay. En voor jou, hoeveel... hoeveel? Even nou ja, ik gemiddeld. probeer dus om zo vier per jaar mee te pakken. Klinkt heel weinig, maar ik werk ook inderdaad onregelmatig. Ik zit in de zorg, in de ouderenzorg, waardoor ik eigenlijk ja, niet alle diensten kan. Weet je, als ik s'avonds een evenement draai en ik moet s'morgens om zes uur eruit om ik zeven moet beginnen. En ik heb maar drie uur geslapen, dan ben ik gewoon niet actief op mijn werk. En ik wil wel gewoon zorgen dat de veiligheid op mijn werk gewaarborgd is. En heb ik een dag vrij en ik kan de dienst meepakken en ik hoef een dag later niet vroeg te beginnen. Dan uh, probeer ik daar zeker ja. op mee te bieden. Plus het moet voor de rijafstand ook natuurlijk wel te doen zijn. Kijk, ik kom zelf uh, hier niet echt uit de regio. Maar moet ik bijvoorbeeld 200 kilometer rijden en 200 kilometer terug. Ja, dat is leuk. Dat kunnen er leuke evenementen zijn. Maar moet ik wel kijken van, heb ik het ervoor over? Ja. En uh, ja, ik moet daarna ook naast die 200 terug en 200 heen rijden natuurlijk. Dat komt in principe ook nog bij de belasting extra erbij uh, van je inzet. Maar over het algemeen probeer je wel af te kijken van hey, uh, zijn er diensten die ik mee kan pakken? Uh, voor welke eerste hulpverlening mogen we jou s'nachts wakker maken? Ah. <laughs> um, ik denk dat het gewoon echt festivals zijn. Uh, dat vind ik toch echt wel tofst om daar te draaien. Ja, maar is het dan niet moeilijk? Want uh, kijk, als je als bezoeker naar een ja. festival gaat, is het natuurlijk heel anders dan wanneer je als EHBO'er gaat. Zeker. Dus ik kan me voorstellen dat je eigenlijk aan de ene kant heel graag mee wil in dat nou ja, feest, uh, die hele feestsfeer. Ja. Maar jij bent daar wel met een andere taak. Zeker. Is dat niet lastig? Nee, nee ik vind het van niet. Want ik vind het gewoon super tof om uh, ja, gewoon echt de mensen te helpen en de RBO-diensten te draaien. Maar dan moet je dus misschien, als er dan iets gebeurt, dan moet je dus in één keer ja, switchen. Ja, zeker. zeker. Ja. Daar komt het ook zeker voor. Want dan, uh, ja, dan ben je af en toe ook gewoon een rondje aan het lopen, gewoon uh, door, over het festivalterrein. En dan komen ze opeens naar je toe. Dus dat is dan, dan moet je af en toe ook wel echt uh, verschakelen. Ja, waar mogen we jou... Uh... Of moet lekker laten slapen? Nee, 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 mij mag je wakker maken voor alcoholverlening. Oh. Al moet er een pleister geplakt worden, al moet er uh, iets gekoeld worden, of al is de reanimatie, maar mag je voor alles wakker maken. Uh, weet je, ik vind het gewoon, als ik iemand kan helpen, dat geeft mij gewoon zelf een goed gevoel. En al is iemand koelen, uh, omdat iemand enkel verzwikt heeft, nou ja, prima, dan mag je me daar even wakker maken. Uh, als je me daarna maar wel wil lekker laten slapen, ja. Ja, weet je, dan, dan mag je me voor alle vakken maken. Maar wat vind je het leukste? Wat zou je de hele dag door kunnen doen? Als mensen een soort in een rij stonden voor allemaal dezelfde hulpverlening, wat zou dat dan zijn? Nou ja, als ik echt zou moeten kiezen, ik, uh, ik heb al uh, een klik met acute hulpverlening. Dat vind ik echt wel iets, uh, ja, daar haal ik echt wel voldoening uit. Okay. Zeker ja, aandoeningen waarbij uh, op het moment dat jij handelt... Dat je op dat moment ook in principe beterschap ziet. Of in ieder geval probeert iemand stabiel te houden. Dat, dat uh, geeft mij zeker een goed uh, gevoel. Ons laat ja. slapen, hè? Ja. 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 Je mag er eentje pakken. Is er ook ruimte voor, de gezell- uh, voor ja. gezelligheid? Of is het heel serieus werk? Ja, er is zeker ruimte voor gezelligheid. Dat zeker. heb ik ook al ja. verteld. Ja. Ja. Uh, op zich, de sfeer die er altijd hangt, is eigenlijk altijd gezellig. Het maakt niet uit met wie je staat of je elkaar kent of niet. Uh, je stelt elkaar voor en nou, je praat of met elkaar... Dan is het ijs gebroken en dan is het over het algemeen met het evenement start. Nou, dan heb je een, een, een briefing vooraf. Wat gaan we doen? Wat wordt van ons verwacht? Waar sta je? Nou ja, prima. En dan word je vaak met een maatje toegewezen als je met, met z'n tweeën gaat. En uh, vaak is het onderling gewoon heel gezellig. Uh, ja, en 
Zo in één keer met een, uh, als je een oproep krijgt uh, van je moet nou daarheen, want er is een melding binnengekomen, dan is het ook in principe gezelligheid is er nog wel, maar ja. wordt op dat moment eerst zeg maar, op pauze gezet. Ja. Dan ga je doen wat Zeker, je moet ja. doen. Je gaat zorgen dat je op dat moment serieus met je werk bezig bent. Eigenlijk op het moment dat je de heen loopt, maak je afspraak van God, wat ga jij doen? Ga jij helpen of ga je spullen of ga je assisteren? Uh, want het, vaak heb je wel een klein beetje een, uh, een, een daarom ben je met z'n tweeën dat je een extra hulp hebt. Omdat je zelf even niet weet, kun je toch even uh, ruggespraak houden met je uh, maatje, zeg maar. En op het moment dat het gebeurd is, nou ja, dan ga je met elkaar even over hebben van, goh, wat was nou eigenlijk aan de hand? Wat denk je dat is? Wat zou het kunnen zijn? En daarna, ja, als dat gevoel weer een beetje weg hebt, zeg maar, dan komt die gezelligheid weer terug en dan ga je gewoon met z'n, met z'n tweeën weer koffie drinken of wat dan ook. Wat kan je kiezen met wie je, met wie je werkt? Kan je dat aangeven of aanvragen? Of wordt nee. het gewoon ingedeeld? Over het algemeen wordt ja. het ingedeeld. Soms wordt dan wel eens gevraagd van, goh, wil je met iemand samenwerken? Nou, prima, dat kan. Maar het is niet per definitie een, een pre om te zeggen van, ik moet met die werken. Nee. nee, je moet eigenlijk met iedereen samen kunnen werken. Want er wordt verwacht als je je HBO-diploma hebt, of ik het nou hier heb gehaald, of ik heb het daar gehaald. Er wordt van iedereen verwacht dat ze hetzelfde kunnen. Zeker, ja. ja. En na afloop van een evenement, blijven jullie dan nog, nog hangen om gezamenlijk nou ja, af te sluiten, de dag te bespreken, nou, bij te de... proosten op een succesvolle dag? <laughs> nee, dat doen we niet echt. Vaak hebben we aan het einde van het evenement hebben we een debriefing of uh, ja, nog een evaluatie hoe het ging. Ja. En daarna ja, gaan we gewoon weer met z'n allen er weer vandoor. Niet nog een rondje lopen over het festivalterrein? Uh, nee, nee, niet echt. Uh. Kom je wel eens bekende tegen? Kom ik wel eens bekende tegen? Ja, op het festival. Je denkt, hé, hey, um, dat is gezellig. Nou, <laughs> nou, of niet. niet. Ja, of niet. <laughs> nou, af en toe wel eens. Maar er gebeurt eigenlijk, ik heb het eigenlijk één keer meegemaakt. Het was in Amsterdam. En toen kwam er opeens iemand naar me toe. Van, uh, ja, zat je niet op die school? En ik, maar ik herkende het helemaal niet. Dus inderdaad, uh, ja, de school klopt ook gewoon, maar voor de rest wie het was en wie... Geen, geen idee. idee. Uh, wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt of hebt gehoord van een collega? Dat is ook al een beetje een soort van ja. geweest, hè? Ja. Ja. Maar ja, mocht er nog iets geks oppoppen dan... Ja. Uh... Of trouwens een bekende, heb je ook een keer een bekende Nederlander, kan ook nog. Ja, mag je natuurlijk niet zeggen wie het was. Nee, mag je nou, niet zeggen. Ja. Nou, kunnen we een piepje onder doen. Ja. Nee, ik heb ook nog niet een bekende nee. Nederlander... Uh... Zwaar onder invloed, nee. Nee, nee ook nog niet, nee. Ja, een bekende Nederlander, ik weet niet of het echt een bekende Nederlander is. Ze was bij een voetbalevenement en dan uh, die geeft de kinderen in principe zeg maar les uh, en training. Oh ja, en, uh, die, ja, dat, ja nee. die ken je inderdaad. Ja. Ja. Het is het uh, wie ben ik hè, met de lettergip en uh, ja. Nou ja, je weet het ja. zelf in te vullen. Ja. Uh, nee, daar ben ik dan uh, naartoe geweest. En ja, voor de kinderen is hij uh, heel bekend. Ik kende de persoon zelf op dat moment niet. Dus ja, in die context kom je wel bekende mensen tegen. En ja, op, op grote festivals, weet je, als je bij een, een groot evenement staat uh, waar artiesten komen, ja. dan kom je bekende mensen, of althans uh, bekende Nederlanders of ja, bekende artiesten tegen. Maar voor de rest, ja, je ja. komt er zelf niet echt mee uh, in contact of ja. wat dan ook. Ja, ik ben één keer bij een evenement geweest en dan kom je elkaar wel tegen. En dan zit je met elkaar samen te eten en dan hoor je later van je collega van, weet je al wie dat was? Nee, geen nee. idee. En dan hoor je wie het is en dan denk ik, oké. Okay, Nog steeds geen idee. Ja. Ik heb geen idee, maar het schijnt iemand te zijn die ja. een grote aanzien heeft. Oh, ja. En dan zat ik gewoon samen een patatje mee te eten. Ja, ja. Dat, ja. dat kan ook gebeuren. Ja. Dus dat, is wel, dat zijn wel leuke dingen om dan mee te maken. En ik zie hier nog wel een interessante vraag. Okay. Hoe ga je om met mensen die hulp weigeren? Die hulp weigeren? Ah. Gebeurt dat? Uh, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van joh, laat me nou lekker doorfeesten en uh, ja. moeven. Gaat wel. Ja, ik heb het gelukkig nog niet echt, echt in een hele heftige vorm uh, meegemaakt. 
dat mensen echt gaan tegenstribbelen, nee. om het zo te zeggen. Nee, dat heb ik zelf. Weet je. Mensen ja. uh, mogen hulp krijgen, we willen ze hulp bieden. Ik probeer ja, ze wel in principe ja. aan te bieden van, goh, hè, het kan voordeel hebben, want als we het nou gaan koelen, we doen een drukverband, kun je daarna weer rustig verder lopen. Als je doorloopt, loop je alleen meer schade. Ik probeer ze wel een klein stukje ook een korte voorlichting te geven van waarom is het nou ja, zo belangrijk om uh, toch even te laten helpen. Maar ja, als mensen echt weigeren, ja, ik ga ze ja. niet uh, verplichten, weet je. Uh, we mogen ze helpen en als ze weigeren, ja, dan uh, willen ze Houd het gewoon op. echt niet. Ja. Ik zie een hele, een hele praktische vraag. Heb je echt een pauze? <laughs> uh, ja, vaak hebben we, uh, ja, soms zijn, is het zo druk op een festival dat je ja, lastig tijd hebt om... Uh, ja. Echt pauze te houden, soms uh, bestaat altijd natuurlijk ruimte om even snel wat te drinken. Maar af en toe is het ook gewoon even snel eten en uh, dan weer gauw door. Ja. Maar over het algemeen heb je vaak wel even de tijd om even snel wat te eten of te drinken. Hm. Nog een etensvraag, ja, hè? Ja, inderdaad. Krijg je eten tijdens de werkdag of neem je zelf je brood mee? <laughs> en het is ook afhankelijk van hoe lang dat evenement ja, duurt. Dat zo, uh, ja. Maar over het algemeen is het wel zo geregeld dat je uh, um, wat te eten en te drinken hebt op de evenementen. Oké, okay. ja. gelukkig. Ja, ja, zeker. Ja, en waarom hebben jullie nou eigenlijk voor evenementen voor gekozen? Wat was nou echt de reden waarom je dacht, want jullie hebben allebei een baan, waarom wilde je meer? Uh, nou, omdat, uh, omdat ik het superleuk tof vind om mensen te helpen. Dus, en ik vind het super superleuk. Dus ik dacht, ja, hoe tof is het dan om bij een organisatie als Witte Kruis te komen? Witte Kruis is ook in mijn ogen een hele professionele organisatie. Zo jammer dit weer, hè? Nee, nee ja. het wordt bijna een goed verhaal, ja. maak wel. Ja. Ja, Witte Kruis is een hele professionele organisatie in mijn ogen. Dus maar dat maakt dan ook weer extra leuk om uh, daarbij te horen. Ja. ja, daarom. En dan moet ik eigenlijk afsluiten. Maar ik dacht, kan jij nog een soort oproepje doen? Van waarom, als, als er nou mensen die luisteren, die twijfelen... om nog bij Witte Kruis even mensen te komen werken. Kan jij zeggen waarom ze dat moeten doen? Ja, omdat het gewoon heel gezellig altijd onder elkaar is. Ja. En dat het zeker een organisatie is waarbij eigenlijk alles wat in de puntjes geregeld is. Ik zou het niet kunnen benoemen bij de evenementen die ik heb gehad waar het slechte voorbereiding is geweest. Ik uh, ben altijd goed geïnformeerd als ik al op een evenement sta... en ik weet waar ik naartoe moet. En ik kan mijn vragen bij de juiste mensen stellen... die mij de vragen kunnen beantwoorden. Dus ik uh, ik heb altijd een veilig gevoel op het moment dat ik ergens naartoe ga... dat ik weet, oké, de spullen zijn tot in de puntjes geregeld... en ik heb alles bij me wat ik bij me moet hebben. Zeker. Ja, lijkt me mooi. uh, Ja, dat is ook echt mooi. Nou, bedankt, mannen. En uh, nou ja, mochten luisteraars nou uh, willen werken bij Witte Kruis Evenementenzorg... dan uh, kunnen ze even naar de website evenementenzorg.nl. Tot de volgende. Ja, dankjewel. Zeker.